Salmos capítulo 19 Se alguém puder trazer uma água para mim, por gentileza Quem gosta de ler Apocalipse aqui? Amém? A Bíblia começa com A história de um casal A Bíblia começa com o um casamento E acaba com o um casamento também em Apocalipse Você sabia disso? Você sabia que Apocalipse é um livro de casamento? Quem sabia? Jesus casando com a sua igreja Então não, não tema o livro de Apocalipse Fala sobre uma história de amor Desenvolvida em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento Então Apocalipse é para ser pregado Mas não devemos dispensá-lo Apocalipse 19, versículo 11 Que Deus nos dê misericórdia e graça para falar sobre essa palavra Diz assim Apocalipse 19, versículo 11 Até o versículo 13 E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel, com, com F maiúsculo, está assim na sua Bíblia? Se refere a Cristo, e verdadeiro também com V maiúsculo. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como uma chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido, preste atenção agora, ele estava vestido de veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Senhor, a Tua Palavra está nesse lugar. Tem autonomia, como o Senhor sempre teve em outros cultos. Tenha liberdade, faça dessa mensagem, faça desse ambiente tua morada. O que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que somente com o tema A Ira do Cordeiro, eu já perdi pelo menos a atenção da metade das pessoas que se propõem a ver alguma palavra, por exemplo, no YouTube. Eu acredito que ninguém está de bobeira na internet, pesquisa, hum, hoje eu quero um uma palavra abençoada, então eu vou colocar lá a ira do Cordeiro. Acho que ninguém pesquisa esse tipo de mensagem no YouTube. Se pesquisa aquilo que traz acalento para a alma, conforto para a alma, como depressão, ansiedade, como aliviar meu sofrimento. Mas eu acredito que o tema a ira do Cordeiro já faz um filtro, faz uma seleção. Dificilmente se prega sobre esse tipo de tema E esse é um dos maiores defeitos da igreja brasileira A igreja, ela não se propõe a falar sobre a ira do cordeiro Sobre arrependimento, sobre juízo, sobre condenação, sobre pecado Eu particularmente nunca vi um congresso missionário Ou um congresso evangelístico com o tema ira do cordeiro Quem já viu aqui? Alguém já viu? Porque quando eu coloco um nome em um congresso, eu tenho uma intenção por tabela de atrair pessoas para aquele lugar. E o tema ira do cordeiro automaticamente faz uma seleção natural. Afinal de contas, a ira do cordeiro não se refere a você, não se refere ao teu ego, não se refere ao que você deseja dessa noite. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o culto não é sobre você, o culto é sobre ele. Então quando você vai ao culto dizendo, vou tentar receber algo, você está distorcendo 
a etimologia do nome culto, culto é para dar, a ira do cordeiro, esse tema tão polêmico, tão difícil de ser falado, foi tema de pregações ao longo da história da, dos avivamentos, grandes avivamentos começaram com esse tema, a ira do cordeiro, arrependimento, a ira de Deus, a ira de Jesus, existe uma pregação muito famosa, que foi um dos grandes avivamentos da história da, da Europa, uma pregação de Jonathan Edwards, no dia 8 de julho de 1741 em Enfield, Jonathan Edwards pregou uma mensagem chamada pecadores nas mãos de um Deus irado, quem já ouviu falar desse sermão? A história diz que conforme Jonathan Edwards pregava essa mensagem, falando sobre o arrependimento, sobre a ira do Cordeiro, sobre como naquele grande dia o Senhor vai se irar contra o ímpio. A história conta que as pessoas se penduravam na pilastra da parede da igreja, dizendo, pare Edwards, pare, pare de pregar essa mensagem. E alguns gritavam dizendo, vai abrir um buraco nesse chão e nós vamos cair no inferno, pare Jonathan Edwards um dos sermões mais poderosos da história dos avivamentos tem o título de ira ira antes de Jonathan Edwards falar sobre esse tema, ficou dias em jejum, horas em oração dizendo Senhor me dá a Inglaterra Senhor me dá a Inglaterra, então nesse sermão, milhares de pessoas se converteram, no dia seguinte, fizeram uma pilha de livros de pornografia, feitiçaria e atearam fogo, queimaram todo tipo de idolatria em Enfield, pecadores nas mãos de um Deus irado, quatro anos antes de Jonathan Edwards, tinha, existia um homem chamado George Whitfield na Inglaterra também, e George Whitfield gostava de falar sobre a ira de Deus. E segundo a história dele, o mesmo foi expulso mais de 17 vezes de púlpitos. Imagina só, você pregando numa igreja e o pastor diz, pare, pare, George Whitfield, sai daí. Não pregue essa mensagem, não espante o meu povo, não espante meu rebanho. Porque mensagens como a ira de Deus trazem choque espantam as pessoas diz a história que George Whitfield pregando em um navio de missionários de, na verdade de universitários perdão, de marinheiros conforme Whitfield falava sobre o pecado da humanidade, os marinheiros gritaram também o navio vai naufragar Whitfield, pare com essa mensagem e eles sentiram o navio dar uma trepidada e acharam que iam naufragar naquele momento por quê? Porque mensagens como essa mudam a rota da humanidade. Mensagens como a ira de Deus dividem. Mensagens como a ira de Deus colocam um temor real no coração do rebanho. Eu não quero com esse tema fazer você ter medo de Deus. Não é isso, mas eu preciso falar de uma realidade. Deus está irado com o seu pecado. O Tiago pegou pesado, por que você não fala de amor? esse evangelho manqueta, politicamente correto que diz assim, Deus é amor Deus é, é, é compaixão, a missão de Deus é levar o amor a 
grande comissão lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 diz, e te pregai o evangelho por que falar de ira Tiago? por que falar de condenação? que as pessoas não percebem é que no fragmento da grande comissão no envio de Jesus para os seus discípulos que é no último capítulo do livro de Mateus e no último capítulo do livro de Marcos quando ele diz, ide pregai o evangelho a toda criatura o versículo termina da seguinte forma quem crer e for batizado será quem não crer será você vê a ira de Deus na grande comissão no resumo do id id é vai, pregue o amor de Jesus fale do seu sacrifício vicário mas ao mesmo tempo complete dizendo se você não se arrepender o inferno tem um lugar para você a ira de Deus é tema da grande comissão como Deus está irado Tiago se eu imagino que Jesus é um Deus de amor será que Deus está mal humorado no céu, será que Deus realmente está irado durante muito tempo o humor na psicologia foi uma uma doença e até hoje eu acredito que existe uma linha parecida será que Deus está doente, mal humorado será que Deus está insatisfeito será que Deus é aquele velhinho lá daquele filme Up quem já viu o filme Up Alguém lembra do nome daquele velhinho? Um velhinho ranzinza, rabugento Que reclamava de tudo E que estourava o balãozinho do menininho, não é? Vocês nunca viram esse filme? Quem já viu? É desenho, é? Deus é como aquele velhinho do up Mal-humorado, carrancudo, ranzinza Bolado com a criação da humanidade Porque afinal de contas, Tiago Me parece que o Deus do Novo Testamento Não é esse Deus tão bravo assim em Jesus as pessoas me procuram para perguntar, Tiago, por que parece discrepante o Deus do Novo Testamento com o Deus do Antigo? Parece que Jesus é tão bondoso, né? Jesus é tão amoroso, é tão ursinho carinhoso, é tão algodãozinho doce. E o Deus do o Antigo é um Deus mau, é um Deus bravo. Esse tipo de questionamento é inclusive uma heresia que foi criada a partir de um cara chamado Marcião que é o marcionismo. Marcião acreditava que existiam dois deuses na Bíblia, um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo, justamente por essa aparente discrepância de ambos os caráteres, que na verdade é um caráter só. Você sabia que existe mais palavras de condenação no Novo Testamento do que no Antigo? Quem sabia disso? Você sabia que Jesus falou mais de inferno do que no Antigo Testamento? Você sabia que existe a palavra misericórdia mais é, situada, aparece mais vezes no Antigo Testamento do que no Novo? Então essa sensação de que Jesus é totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento é só uma ilusão de ótica, na verdade não é, eles são o mesmo. E você percebe sobre a ira de Jesus também. Quantas vezes Jesus falou de ira em Apocalipse e até nos Evangelhos. O próprio Jesus diz que não é pecado a ira. Essa ira boa, essa ira de Deus aparece em Romanos 8, se eu não me engano, 8 ou 10. E a palavra grega dessa ira de Jesus é uma palavra que significa direto das entranhas. 
quando a Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus está irado, não é essa irazinha nossa assim, que passa, tá e passa, é uma ira que vem de dentro, é uma ira que vem das entranhas, Deus está irado meus irmãos, talvez essa concepção de que Jesus não tem ira, tem uma criação na história, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas na mitologia grega, Urânios, que era um deus grego, ele foi espancado pelos seus filhos e cortaram o órgão sexual dele e jogaram no mar dos gregos na época. E quando o órgão dele caiu no mar, fez uma grande espuma no mar. A mitologia diz que a partir daí surge, da espuma, surge a deusa Afrodite. Quem já ouviu falar de Afrodite? Afrodite na mitologia grega é a deusa do amor ou sensualidade. Então nessa criação, nessa espuma do mar, vem Afrodite da espuma e do sangue do membro cortado de urânio, vem a fúria. Então olha só essa, é, como é antagônico, o amor e a fúria. Como se amor e fúria não caminhassem lado a lado. Deus pode sim ser amoroso, Deus pode sim ser cuidadoso com você, Deus pode sim querer a sua salvação, Deus pode sim querer a sua transformação e ainda assim se irar contigo. Você sabia disso? É difícil imaginar esse Jesus pregado pelo politicamente correto de sangue. Um Jesus irado. Um Jesus furioso. Aliás, se falarem desse tipo de Jesus hoje em dia... O mundo entra em choque, o mundo nos acusa. Nós vivemos em um tempo nojento, nós vivemos em um tempo horrível, em um tempo ridículo, onde a gente tem que medir as nossas palavras e a gente tem que quase se vender para não entrar em crise com o mundo, para não entrar em guerra com o mundo, mas o chamado do Evangelho é um chamado de guerra, é um chamado de hostilidade. Você não foi chamado para viver em paz com o mundo. Martinho Lutero disse, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Se der para viver em paz, viva. Mas se a verdade do Evangelho está sendo contestada, entra numa guerra por isso, irmão. Não abra mão dessa verdade. Então é difícil imaginar esse Jesus irado. Hoje você não pode falar assim, boa noite a todos presentes. Que o politicamente correto diz, não, peraí, não é todos, é todos e todas. Nós estamos extremamente encarcerados em uma ideologia que tem colocado venda, tem amordaçado os pastores da igreja moderna e pastores esses que estão cedendo a sua mensagem para viver em paz com o mundo lá fora. Na década de 70, de 80, principalmente no Brasil, provavelmente existe alguém aqui dessa época, as igrejas evangélicas, principalmente, elas foram regadas a muita doutrina. Porque existia um perigo iminente de muitas heresias, década de 80, década de 70, principalmente a partir de alguns movimentos é, pentecostais. Então a igreja começou a falar muito de doutrina, 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 doutrina. Meu irmão, eu não sei se alguém que é dessa época, mas existia uma época que se acreditava que se você dormisse de short Jesus podia voltar de madrugada 
e ver que você estava sem saia e te levar. Você sabia disso? Não podia, é verdade. Você não podia orar pelado, que era uma afronta a Deus. De bermuda então, mano, nem pensar. Eu já falei que esses dias eu estava pregando de boné aqui. Nunca preguei de boné, primeira vez. E eu esqueço que às vezes eu estou sendo filmado no YouTube, ao vivo lá, né? E a gente perde o controle de quem está vendo e que benção por isso. Mas eu tinha acabado de pregar uma mensagem que foi muito boa, por sinal, extraordinária, alguns testemunhos ali. E uma irmãzinha comentou lá no YouTube assim, primeiramente, tira o boné na casa do Senhor. <risos> Segundamente, <risos> aí foi né, colocando tópico por tópico daquilo que eu errei na mensagem para ela. Esse saudosismo da década de 80, de 70, né, tem até uma parada que eu não ia falar isso, mas tem um livro de um cara, de um cara né, o pentecostal, de um pastor, que é uma referência de uma igreja muito grande, que ele diz que só faz sexo com a sua esposa no lençol furado. Quem sabe qual de quem eu estou falando aqui? Alguém já leu esse livro? Cristian sabe quem é. Existia algo. Existia até banho de, de sal grosso depois do sexo para purificar. Enfim, década de 70, década de 80, o Brasil principalmente foi invadido desse, dessa ortodoxia doutrinária muito forte. E aí você fala: caraca, que época ridícula, que época religiosa. Mas essa época foi necessária para a igreja, sabe por quê? Já viu quando você se converte Você tem que abandonar todos os seus amigos da pista Que se você andar com os caras Vai dar PT, vai dar problema Esse, esse detox é necessário Esse radicalismo durante um tempo é necessário Para colocar algumas coisas no lugar Eu quando me converti Eu tive que cortar os laços com algumas pessoas Para voltar a caminhar e, Então estabilizei Voltei para esses relacionamentos E falei, olha gente, só fiquei ausente um pouquinho Porque eu precisava era um radicalismo necessário. A igreja precisou de um radicalismo necessário devido a grandes heresias que estavam invadindo a igreja. Então, essa época desse saudosismo, dessa tradição, a ênfase era na doutrina. Doutrina, 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 doutrina. Então, era a doutrina em detrimento do relacionamento, o relacionamento ficava de lado, a doutrina é que valia, doutrina, doutrina, doutrina. Hoje, a gente está vivendo um tempo diferente, nós estamos em um outro extremo, hoje doutrina não existe mais, e hoje é só relacionamento, 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 e aí a graça de Cristo sendo banalizada por conta do relacionamento, do amor. Não, Deus me ama do jeito que eu sou. Um pastor famosíssimo essa semana, que eu tinha como referência para mim, declarou que doutrinas não servem para nada. Paulo fala de uma sã doutrina. Então existe um equilíbrio. Um dia estivemos, a gente estava inundado em doutrina. Hoje a gente só fala de libertinagem, relacionamento, em nome do relacionamento a gente abandonou as doutrinas, quer uma prova disso? você hoje quando vai nas igrejas você não vê canções que falam de doutrina nas letras você só vê sobre re? vou dar um exemplo 
canções como a Único, de 1988, do Coinonia, né? Se eu não me engano, o grupo Coinonia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Olha só a letra, mano. Ela tem um início e um fim, ela tem uma doutrina, ela tem um basamento. A força e o poder ao Deus eterno. Tô te atropelando. Da Bíblia você entende sobre o Senhor e você ainda se imagina colocando uma coroa em Cristo. Quem já fez isso na no louvor? Toda vez que eu canto esse refrão, coroa, eu me imagino colocando uma coroa assim em Cristo. Doutrina. Aí hoje, sabe o que a gente canta? Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. E fica aí. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Beleza. É legal, é legal. A gente chora, a gente chora. A gente fica emocionado, fica emocionado. Mas perceba só. Amor é bíblico? Óbvio que é bíblico. Mas é uma música que está pautada extremamente em um sentimento. Vocês perceberam isso? É errado? Óbvio que não. Nós podemos falar do amor de Deus. Nós podemos falar que somos pecadores E somos de fato, precisamos dele Mesmo sendo pecadores O Senhor nos ama Mas a gente está em outro extremo A gente está nesse extremo aqui, ó, do relacionamento E abandonamos a sã doutrina E aí a gente gera um cristianismo manco Um cristianismo manqueta Um cristianismo que não caminha direito Você acha que alguém Preste atenção no que eu vou dizer quem acha que um pecado grave desprezar as escrituras? Aqueles que dizem a Bíblia não é um livro de Deus. A Bíblia é um livro de fantasias. É um pecado grave contra Deus, certo? Mas tão pecado quanto rejeitar todas as escrituras é selecionar as escrituras para o seu bel prazer. É um pecado do mesmo tamanho. Essa geração que fala tanto desse amor, desse amor, é uma geração rasa, que não tem peito para falar de ira, porque ela não é uma resposta para aquilo que está pregando. Nós, como influenciadores, como portadores de um Instagram, de um Facebook, a gente tem que temer muito, 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 a gente tem que ter muito medo da nossa procura incansável por likes porque quanto mais likes do mundo mais silêncio do céu escuta essa frase e nunca mais esqueça 
Se o mundo te aplaude, o céu se cala Enquanto o mundo aplaude, o céu se cala Nós somos tentados a postar o que é legal, o que dá like E nós como pastores principalmente começamos a ver o que dá certo A gente começa a perceber, hum, se eu falar um pouquinho de sofrimento eu vou hein? E aí eu viro um influencer Atinjo a 100 mil seguidores rápido Quer ver? Começa a falar de amor Começa a falar de que Deus te ama Começa a falar de Não é, vem do jeito que você está Você vai embora, irmão Agora começa a confrontar na internet para você ver Você quer ver um exemplo? Semana passada eu falei de Neymar aqui na pregação Uma pessoa no final disse Não mencione nome de artistas assim, rapaz não fale, não mencione nomes. Meu irmão, eu não tenho rabo preso com ninguém. Desculpa o termo. Não tenho rabo preso com ninguém. Eu não vou dosar a minha mensagem para agradar vocês, não. De verdade, eu amo vocês. Mas eu vou continuar mastigando e afrontando vocês. Não toca no nome de Neymar, mas se eu falar de Macedo, caraca, é verdade, né? Mó falso profeta. Agora, Neymar a gente não pode tocar. Os outros pregadores estrelinha, não, não, não fala dele, não. Cara, a gente está sendo tentado a controlar, a colocar uma mordaça em nossa voz para agradar o mundo. E a gente posta o que dá like, a gente posta o que dá curtida. E Jesus não te chamou para isso. Repito, se o céu está calado, é porque o mundo está aplaudindo. Se o mundo aplaude, o céu está em silêncio. Eu postei um vídeo sobre aborto há pouco tempo atrás. Um vídeo de oito minutos. Sobre aquele caso daquela menina de 10 anos de idade Que precisou abortar, que foi estuprada Por um monstro, por um demônio E o meu posicionamento foi polêmico na época Porque mal ou bem é um posicionamento que vai de encontro ao tradicionalismo evangélico E eu disse em alto e bom som e repito eu sou contra o aborto em todas as instâncias. Eu sou contra o aborto, inclusive em casos de estupro. Existe um livro científico sobre aborto que diz que uma mulher que aborta, uma mulher que é estuprada e aborta, ela carrega consigo um trauma dobrado, o trauma do aborto e o, tra o trauma do estupro. Então esse, esse livro fala muito sobre continuar a gravidez mesmo sendo um trauma gigantesco e doar essa criança para uma instituição de doação, enfim. E o livro traz uma estatística interessante. A maior parte das mulheres que decidem prosseguir com a gravidez mesmo diante de um estupro e mesmo dizendo, eu vou doar essa criança quando ela nascer, no fundo, 98% delas continuam com a criança. E esse mesmo estudo ainda diz que crianças que nascem de estupro têm um potencial incrível para áreas muito abstratas da sociedade, como, por exemplo, um médico, um advogado. O livro é muito legal, ele é muito pautado em estatística. Eu não consigo imaginar a dor de uma mulher. Eu não consigo imaginar isso, irmãos. Não consigo. Não consigo, de verdade. Mas eu acredito, é uma opinião pessoal, você pode discordar de mim, eu acredito que há uma solução, que Cristo, em Cristo eu consigo. É muito difícil, muito difícil. Nunca é vontade de Deus que uma mulher seja estuprada, nunca. Mas desde que aquilo aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não, eu não desejei isso, Deus diz para uma mulher estuprada. Mas já que aconteceu, já que o homem é caído, já que o homem é um monstro, eu vou te ajudar. 
eu vou cuidar dessa criança e ela vai ser uma criança extraordinária vai ser um adulto extraordinário Cristiano Ronaldo um dos maiores jogadores do mundo quase sofreu um aborto a mãe dele diz que ela tentou abortar ele três vezes e não conseguiu imagina só parece que Deus tem um apreço especial para esse tipo de gente ah, é, já que vocês estão rejeitando, eu vou usar desse sujeito, vou transformar ele em, em um ser humano incrível. Os indesejados têm um lugar especial no reino de Deus. Acho que é lugar de você falar amém. Colocado então isso, eu digo, nesse caso de uma menina de 10 anos, eu não estou falando de uma mulher que tem condição psicológica de tocar a sua vida, eu estou falando de uma criança de 10 anos, que foi, eu não consigo imaginar, Aí o movimento pró-vida está lá do lado de fora do hospital gritando Fora o aborto, assassina Cantando para uma menina de 10 anos de idade chamando ela de assassina Se esse movimento fosse pró-vida Estaria lá na porta do hospital dizendo Venha, não aborte não, doa essa criança para a gente que a gente vai adotar ela E não declarando palavras de ordem Enfim, vocês viram o vídeo, né? Eu não, vou, não vou ficar falando muito aqui Então nesse caso, eu como pai de uma menina eu sou a favor Se a vida da mulher está em risco Uma criança de 10 anos Não tem estrutura física Para conceber uma criança de 10 anos uma, Um neném, perdão Uma criança de 10 anos não tem estrutura Para conceber um neném Então nesse caso Eu respeito a decisão da família Tendo colocado isso para vocês Eu fiz um vídeo sobre isso O mundo aplaudiu E eu achei estranho eu falei, será que eu estou indo de, de favor ao mundo? Até que um, um perfil de celebridade online, lá de, não sei de onde é, me pediram autorização para compartilhar o vídeo. Quase meio milhão de seguidores. Eu falei, estranho, cara. Será que eu errei, mano? Quando o mundo aplaude, o céu se cala. Tiago, posso postar esse vídeo sobre aborto? Muito coerente, muito. Parabéns. Precisamos de mais pastores como você. E aí eu fui lá no site, o site falava de fofocas, né? É, a fazenda Vidas do, dos famosos Enfim E postaram o vídeo Só com a postagem do vídeo eu ganhei quase 300 seguidores Opa, cresci o olho, mano falei, Meu Deus, vou fazer mais vídeos assim Aí, Olha só, aqui que eu quero chegar Beleza Um monte de gente mandando direct Glória a Deus, pastor não te conheço, sou aqui de São Paulo, sou de, sou de Rio Grande do Sul, gente de todo canto do Brasil, mandando mensagem, precisamos de mais pastores assim, que se comprometam pela verdade, uma semana depois eu postei sobre um vídeo chamado Pós-Verdade, e no vídeo eu disse assim, resumindo, nós estamos em um mundo pós-verdade, cada um tem a sua verdade, mas aqui mano, não tem negócio com Cristo, Ele é a verdade, Ele não é relativo, Ele é verdade absoluta, se você não está nele, perde os 300 seguidores, Juro, estou falando de verdade A grande questão é que Às vezes a gente é tentado A gente é tentado a falar coisas Que dão certo Mas não são coisas que Jesus aprova Não fale o que dê certo, irmão Respeite o que o céu está pensando mano. Não libere palavras para ficar bem com o outro Libere palavras para obedecer o teu Cristo se tudo que eu falar aqui, 90% de vocês desaprovarem, e se quando eu sair daqui no meu carro, 
Sempre vem, ele sempre vem, mano. Natasha sabe. Deus sempre vem, ou com um confronto, ou com paz. Você falou certo. Então, se o que eu estou falando para vocês aqui, se 98% de vocês me criticarem e falar, pastor, viajou, e Jesus mandar o um okzinho para mim lá no carro, para mim está tudo certo. Eu estou aqui para obedecer Ele. Eu não estou aqui para te agradar. Tiago, você está falando sobre a ira de Deus? Sim! Apocalipse capítulo 13, olha só o que, que o texto diz. E estava vestido, quem estava vestido? Jesus, com sua veste salpicada de sangue. Pensa comigo, tente imaginar Jesus com sua veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chamava é Palavra de Deus. Contexto de Apocalipse 13 aqui, cara, é muito interessante. Esse ser vestido de sangue é Jesus, ok? Muitos acham que Apocalipse, capítulo 13, fala sobre essa veste suja de sangue, do sangue produzido no madeiro. Então esse sangue aqui, muitos dizem, esse sangue que está aqui em Apocalipse 13, é o sangue da cruz de Cristo. É o sangue da cruz do Calvário, por isso que está salpicado de sangue. Não é. Você quer saber de onde é esse sangue na veste de Jesus? Você está preparado? Acho que você não está pronto para ouvir isso, não. Você está ou não? <risos> Perdão, falei Apocalipse 13, mas é Apocalipse 19, né? Pois bem, vamos descobrir. Apocalipse capítulo 13 fala de onde é esse sangue. A Bíblia diz, preste atenção nisso aqui, vou até descer, mano. Eu preciso descer, eu preciso estar mais perto de vocês. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13 que existe um lagar. Alguém sabe o que é um lagar? Onde se espreme uva, onde se faz vinho, suco de uva. O que era um lagar? Um lagar era uma espécie de uma piscina de cimento, de concreto, retangular. Mais ou menos metade desse altar aqui. Como que era um lagar, então? Tinha uma profundidade mais ou menos de um metro. Eles lançavam a uva ali no chão dessa piscina. Ficava uma espécie de uma corda no meio, atravessando de ponta a ponta dessa piscina. E dois homens seguravam nessa corda e pisoteavam a uva. Isso era um lagar. Por que, que eles pisoteavam a uva? Simples. Porque se espremer a uva na mão, você estoura o, o caroço da uva e você libera um amargor no vinho. Então você estraga o suco de uva ou o vinho. O pé, por mais que seja mais pesado, ele é mais macio na sua camada de baixo. Né? Então quando ele pisa na uva, ele, ele amassa a uva, mas ele não estoura o caroço. Ou seja, ele não libera amargor no vinho. Vocês conseguiram entender até aqui? Pois bem. Apocalipse capítulo 13 fala que esse lagar, Jesus está lá. Mano, pensa nisso, na moral. Jesus está nesse lagar. E Jesus está pisoteando. Sabe o que Jesus está pisoteando? Os ímpios. Cara, que isso, Tiago? Para, mano. É o que está na Bíblia. E a Bíblia diz que 
quando Jesus pisoteia os ímpios, o sangue que, que vaza desses ímpios suja as vestes de Jesus. E é esse sangue que aparece aqui em Apocalipse capítulo 19. Caraca, irmão, isso é muito profundo, isso me arrepia todo. Jesus está vestido de sangue, não é pelo sangue do madeiro, é pelo sangue dos ímpios que ele pisa. Ele pisa na impiedade. Ele pisa na injustiça. Ele pisa no pecado. Ele pisa no sofrimento. Ele pisa na vulnerabilidade. Ele pisa, ele está pisando e ele está sendo manchado do sangue da impiedade. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai pegar esse sangue, colocar numa taça. Sete taças E ele vai derramar uma por uma na humanidade E cada taça representa uma ira Por isso falo sobre a ira Aqueles que abraçaram o anticristo Aqueles que abraçaram o sistema do mundo caído A Bíblia fala sobre dois tipos de anticristo O anticristo antropos Que é a palavra grega para homem E o espírito, o roach Ou o Kadosh do anticristo o espírito do anticristo e a pessoa do anticristo, João na sua primeira carta ou na segunda, não me lembro ele diz que o espírito do anticristo já estava presente naquela época então o espírito do anticristo é o sistema da impiedade é o sistema do ímpio é, é o sistema do maligno que rege o mundo, que direciona a maldade, esse é o, esse é o espírito do anticristo e o anticristo, a pessoa que ainda vai aparecer, ele vai ter uma série... Cara, se eu pudesse falar desse assunto, eu ficaria aqui até amanhã. Mas ele vai ter uma série de seguidores. Muita gente fala assim, Tiago, como que eu vou saber qual é a marca da besta? A marca da besta é uma tatuagem? Sabia que a marca da besta já foi um computador? A marca da besta já foi rádio? A marca da besta já foi televisão? A marca da besta já foi tatuagem e agora a marca da besta já foi chip também, né? Agora não se fala muito do chip mais. Ué? Como é que é? A vacina, é. A vacina do coronavírus. O que, que é essa marca da besta, Tiago? Olha, eu não sei o que é, mas a Bíblia diz que aqueles que aceitarem essa marca não serão desavisados. A Bíblia diz que o anticristo vai ser como um Cristo reverso. Ou seja, da mesma forma que Jesus tem um reino, o anticristo também terá um reino. O anticristo vai ter seguidores, assim como Cristo tem. Alguém aceita Jesus por acaso aqui? Pô, do nada eu me vi dentro do Evangelho. Não, você precisa de uma decisão. Então, da mesma forma que é necessário uma decisão sua para entrar no reino de Deus, será necessário uma decisão para entrar no reino do anticristo. Então essa marca não vai ser algo desavisado. Caraca, do nada eu vi que eu estou com a marca. Você vai aceitar isso. Você vai aceitar as condições desse reino. E a Bíblia diz que esses que abraçaram o anticristo, Jesus vai derramar suas sete taças de ira, irmão. Jesus está irado. Como pode, Tiago? Eu aprendi que Jesus é amor desde sempre. Eu sou amor. Eu amo a minha filha, irmão. Sou apaixonado pela minha filha. Alguém mais é pai aqui? Quem é pai, levanta a mão. Imagine só, se você como pai, você que é todo amor, você que ama a sua filha, chega em casa, você se depara com um delinquente em cima da sua filha. Um invasor, alguém invadiu a sua casa. E você se depara que esse 
invasor está molestando a sua filha. Eu te garanto que você como pai, nessa hora, mesmo sendo todo amor, você vai ser cheio de uma ira e você sabe lá Deus o que vai fazer com esse cara. Eu sei o que eu faria. Eu não vou falar para escandalizar vocês. Irmão, a Bíblia odeia a violência, mas a violência foi necessária durante muito tempo para cessar uma outra violência. Então, nesse caso, eu não vou mandar rosas para o delinquente. Ô, irmão, com licença, você pode sair de cima da minha... Meu irmão, vai subir uma ira. Agora, imagina só, se eu, como pai, sou humano, falho, tenho meu senso de justiça rebaixado. Mano, imagina Deus. Então, Deus pode ser amor. Deus é amor, mas Ele também é ira. Por quê? Porque quando Ele vê o que o pecado faz com você, assim como um abusador que abusa a filha, de alguém, ele vai intervir com ira sobre o pecado, amém? Quem aqui ama, quem aqui ama bebês, quem ama neném aqui? Por você amar bebês, você deve odiar o aborto, então perceba, é possível amar e odiar ao mesmo tempo, não é porque Deus ama que ele deixa de irar-se, que ele deixa de odiar, quem ama os negros ou os pretos? Quem ama? Por você amar o negro ou o preto, é que você deve odiar. Você não deve tolerar ou só falar que é contra o racismo. Você deve odiar o racismo. Você deve ter ira contra o racismo. Nós amamos os judeus? Amamos os judeus. E por isso odiamos o holocausto. Nós temos ira com aquilo que fizeram com ele. Vocês amam a Amazônia? Vocês amam o Pantanal? Por isso nós odiamos as queimadas que estão assolando o nosso país. Então, amar caminha ao lado de ódio. Você pode amar e não ser anulado pelo ódio. Então, esse mesmo Deus que te ama, Ele te ama tanto que Ele odeia o pecado que está em você. Porque o, te, o pecado que está em você te defrauda, Ele te invade. Ele te destrói. Então, por isso Ele odeia. O alvo não era você. O alvo da ira de Deus não era você. Mas era como se o pecado estivesse aqui, ó. Aqui. E Deus aqui. Quando Deus fosse exterminar o pecado, você entra na frente dele. E você fica na frente dele e dizendo, não, eu estou aqui. Mas o alvo não é você, filho. Sai daí, o meu alvo é o pecado. Eu quero acabar com o pecado. E você, não, mas eu, eu quero ficar aqui no pecado. E aí quando Deus vai acabar com o pecado, Ele acaba atingindo aquele que está no pecado também. Então o inferno não será um lugar apenas de pessoas que Deus odeia. O inferno também será um lugar de pessoas que decidiram não receber a salvação de Deus. Decidiram continuar no pecado. Se coloque de pé, por gentileza. Sabe uma coisa, irmãos? A gente diz assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Agora deixa eu te perguntar, no inferno, quem vai queimar? É o pecado ou o pecador? 
Deus odeia o pecado e o pecador também. Quando você está deliberadamente no pecado, Deus odeia o que você está fazendo. Por isso, Ele deu uma solução. Por isso, Ele enviou o Seu Filho na cruz do Calvário. Para tomar a frente da ira de Deus e dizer, não, no meu filho não toca, pode vir em mim. Então a ira do pai se revelou no filho. Rapaz, meu Deus do céu. A cruz de Jesus expressou o amor de Deus. Eu não vejo nada de amor ali, eu vejo só a ira. Quando eu olho para a cruz de Jesus, eu vejo a ira de Deus sobre o seu filho. Porque o seu filho decidiu entrar na frente de nós, dizendo, não pai, eu entro na frente dele e eu recebo a descarga da ira do Senhor. Só que para que você não seja atingido pela ira de Deus, tem que existir alguém na sua frente, que é o Senhor, irmão. É o Senhor. Certa vez um homem estava preso no Velho Oeste dos Estados Unidos, no Texas dos Estados Unidos, naquelas pequenas cidadelas do Texas. Um homem muito bom, um homem muito justo, cometeu um crime e ele acabou sendo preso por isso. E o prefeito... Ao saber que aquele homem estava preso, disse, rapaz, esse homem é tão bom, eu gosto tanto dele. Eu vou dar um jeito de tirar ele da cadeia. E aí ele pegou uma bíblia, o prefeito da cidade, colocou dentro da bíblia a carta de alforria, a carta de liberdade daquele homem. Se fingiu de pastor, colocou uma, uma capa, um chapéu e disse, eu vou lá na cela falar com esse criminoso. E ele chegou lá. Paz do Senhor E aquele cara estava revoltado por estar preso E disse, eu não quero oração de pastor nenhum não Sai daqui Calma rapaz, eu tenho algo para falar Não, não quero saber de nada não Eu vou morrer daqui a três dias enforcado Não rapaz, mas eu tenho uma palavra Eu não quero ouvir palavra nenhuma, vai embora daqui Não deixou aquele prefeito nem falar Aquele prefeito que estava travestido de pastor Logo em seguida, quando o prefeito foi embora O carcereiro chamou aquele criminoso E disse, rapaz, você é louco esse cara que entrou aqui na tua cela era o prefeito da cidade, só que ele estava vestido de pastor. E dentro da Bíblia dele estava a sua carta de liberdade. Três dias depois chegou o dia da forca. E antes de ser enforcado, perguntaram, você tem algo a dizer? E ele disse, sim, eu tenho algo a dizer. Eu quero falar para todos vocês aqui que estão me ouvindo. Que daqui a alguns minutos eu vou ser morto por essa forca. Eu vou ser enforcado aqui. Mas eu quero dizer algo. Eu não vou ser morto pelo crime que eu cometi, não. Eu vou ser morto pelo perdão que eu rejeitei. Você só vai para o inferno. Não pelo crime que você cometeu mas pelo perdão que você rejeitou. E Ele está te concedendo perdão hoje. 
Essa mensagem não teria sentido se eu acabasse aqui agora falando somente que Deus está irado. Deus sim está irado, mas Ele tem uma solução. A solução é seu filho na cruz. Se você está diante do filho, a ira de Deus já foi cancelada. Se você está diante do Senhor, a ira dele já foi cancelada. Aleluia! Oh, Jesus.